0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raps in Real Talk, euer Podcast für interessante Themen aus der Functional Fitness- bzw. Crossfit-Szene und allem, was sonst noch unter die Fittiche kommt. Für euch hier heute wieder einen den Wolves Coach David und ich bin Lazar, Headcoach von den Wolfs Athletes.
1: Hallo David. Grüß dich Lazar, wie war die Weihnachtszeit? Hast du dir ordentlich Speck angefressen oder geht's? Genau, ich
0: habe, ich habe dem klassischen Schema gefolgt, ich werde dick zwischen Weihnachten und Silvester auf jeden Fall. Das heißt, es gab viel Spekulatius, aber ich liebe Lebkuchen. Und vor allem gefüllte Lebkuchen. Die liebe ich über alles.
1: Ja, boah, ich bin ja überhaupt nicht so der, der süße Typ. Ähm, deswegen ist das für mich eine ver vergleichsweise gute Zeit, weil zumindest dieser ganze Süßkampf für mich rausfällt. Aber meine Familie ist groß im Fondue-Game, wenn es um Weihnachten geht. Das heißt, da gibt es ordentlich Fleisch, schön in Fett frittiert. Da habe ich Beilagen. keine
0: Gede da habe ich keine Geduld für. Das ist ganz schlimm.
1: Ja, da, es, lebt, es lebt ja davon, dass du A, auf jeden Fall geiles Fleisch hast. Mhm. Aber meine Mutter ist auch brutal, was es dann an Beilagen gibt. Es gibt irgendwie fünf verschiedene Salate, hausgemachte Kräuterbutter, Aioli und so weiter und so weiter. Also ähm, du musst. Du, du, die Wartezeit, während das Fleisch fertig wird, wird gut überbrückt.
0: Was ist, was ist mit Imani Mani? Zeig mal, wo ist sie dabei? Süß. Da? Nice. Bei ihr läuft der Saba auch dann so, dass sie...
1: Nee, die, ist, die kommt da nicht mit dazu, finde ich, äh, muss nicht sein. Vor allem ist auch meine Eltern zwei Katzen, das geht nicht mit dem Hund. Ah, okay. Aber die liegt hier im Hintergrund, ist gut platt. Wir sind heute Morgen schön sechs Kilometer gemeinsam um den See gelaufen. Sehr schön. Die hat für den Tag genug geleistet. Sehr die schön, jetzt schlummern. Das,
0: das freut mich. Das ist schön. Mein Lieber, wir haben heute wieder interessante Themen, glaube ich. Ähm, für einige, die noch nicht wissen, wie wir das Ganze hier handeln, in der Regel ist es so, wir suchen uns irgendein aktuelles Thema, sehr oft so ein spontanes, was gerade so ein bisschen entweder durch die Medien geht oder irgendwo gerade mal aufpoppt, so was ein bisschen populistisch gerade aktuell so in der Fitnessszene irgendwie behandelt wird. Oder ähm, wir bereiten uns auf ein, zwei Themen spezifisch vor, wie wir die über längere Zeit sammeln, weil unser Podcast kommt ja immer einmal im Monat, in der Regel immer ähm, ähm, letzten Freitag im Monat, so wie dieses Mal auch. Das heißt, wir machen jetzt die Aufnahme und in der Regel kommt das ein, zwei Tage später, wird am letzten Freitag im Monat gehostet. Nochmal für die, die neu sind dabei. Was haben wir heute für Themen, David? Was ist unser äh, Spitzenthema heute?
1: Also unser Thema, mit dem wir reingehen wollen, ist so ein bisschen ähm, das Thema, was gerade, so, wie du äh, eingangs gesagt hast, so ein bisschen durch die Social-Media-Welt geistert. Das ist so ein bisschen High Rocks. X-Crossfit, ich würde es bewusst hm. nicht Versus nennen, weil ich finde, die Dinger sollten nebeneinander stehen und man kann sie auf eine, man kann sie miteinander vergleichen, aber nicht in einer Art kompetitiv. Hm. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass gerade ein, zwei große US-Podcaster aus der Fitnessszene Interviews mit dem äh, High Rock CEO gegeben haben und die gesagt haben, wir wollen die Nummer eins werden, die größte Fitness-Brand, wenn es um Wettkämpfe und so weiter geht. Und ähm, deswegen wollten wir einfach mal so ein bisschen darüber sprechen.
0: Ja, finde ich cool. Finde ich cool. Ähm, unter welche Kategorie würdest du persönlich High Rocks einordnen? Die nennen sich ja selbst äh, Fitness Racing. Ja. Das ist, ja. Wie, würdest, wie, wie würdest du das einkategorisieren? Beziehungsweise, lass uns mal anfangen, was kennen wir denn alles so, was ähnlich ist wie High Rocks? Was fällt uns da so ein? Was fällt dir so ein?
1: Also, wenn wir in der, äh, und das ist ein, ist ein spannendes Thema, weil sie äh, definieren sich ja quasi als Fitness Racing, also definieren sich ja ein Stück weit als Sport. Mhm. Das ist, finde ich, schon mal ein großer Unterschied, wohingegen sich ja Crossfit so ein Stück weit als Methodologie oder Methode definiert. Mhm. Dinger, die dann für mich vergleichbar sind zu einem High Rocks, sind dann schon eher so Obstacle-Racing-Sachen, weil die sich auch als Race ja. verstehen. Ja. Also Tough Mudder... Xletics, was es da noch alles gibt, das wären für hm. mich Sachen, die irgendwie ein Stück weit kompetitiv sind. Und mit dann aber wieder einem etwas größeren Stretch, natürlich aber auch alle anderen ein Stück weit ausdauerbasierten Renn-Events. Sei hm. es ein normaler Marathon oder ein Halbmarathon, also ein Laufevent, seien es dann aber auch irgendwelche Triathlon-Events und so weiter. Es gibt dann ja auch nochmal in den USA, weil militärisch anders geprägt, diese Combat-Sport-Events, wo ja, ja dann auch mit schießen, einem Ruck mit so, mit ja. Belastung gelaufen wird. Dazwischen werden Schuss-Events gemacht. Das ist ja so ein bisschen Obstacle-Run plus dann noch Disziplin mit Schießen. Hm. Das sind für mich Sachen, die sich mit dem High Rocks eher vergleichen lassen, sag ich mal, als Crossfit. Weil wir bedienen zwar ein Stück weit ähnliche Elemente, wir sitzen auf den gleichen Erks, wir machen auch Wallballs und so weiter. Aber Crossfit oder dann... In der Verlängerung Functional Fitness ist ja ein Sport, der sich auf mehrere Domänen bezieht, wohingegen für mich High Rocks und all diese Events, die ich vorher aufgezählt habe, primär Endurance-Domänen-Events sind. High Rocks ist halt definiert, diese 8000 Meter plus mhm. diese Events. Es gibt kein High Rocks Power, es gibt kein High Rocks Strength. Also wir gucken immer auf die Ausdauer-Domäne. Das heißt, wir können es auch eigentlich nur mit Ausdauer-Events vergleichen. Ja, da bin ich bei dir.
0: Ich habe letztens einen Podcast darüber geguckt, da hat ähm, Chris Hinshaw, hat eine, eigentlich wirklich ein krass bekannter Name so im Endurance-Bereich der CrossFit-Realm, dieses ganzen CrossFit-Spaces, der hat einen großen Transfer gemacht zu, äh, zu, zu, zu High Rocks. Er selber hat dann auch offengelegt, wie zahlennördig er ist. Das heißt, er, er scrapt die ganzen Scores und guckt sich das an. Und sagt dann, okay, das musst du leisten können für High Rocks zum Beispiel, für ein Endurance-basiertes Event, für dieses. Und sagst, okay, wie können wir den Weg entwickeln oder was muss ich tun mit Athletin XY, um sie dahin zu bringen. Das finde ich unglaublich interessant. Das macht das macht diesen Sport so interessant und so so zugänglich für viele, weil man darauf ganz gezielt hinausarbeiten kann. Dort besser zu werden, beispielsweise, wenn es jetzt um Hyrux geht. Aber um, das, um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, sehr interessanter Vergleich, weil genau das Gleiche ging mir auch durch den Kopf mit diesen OCR-Geschichten, also diese obstacle course running oder Racing. Ähm, Hunter, wie ist der? Hunter McIntyre. Ja. der
1: Nummer Einer der eins. besten Hyrux-Racer. Ja. Und einer der, der besten OCR-Racer OCR Racer ist, ja.
0: Und sich auch seine Wildcard damit ergattert hat, bei den Crossfit-Games anzutreten, muss man auch sagen. Und ist
1: damit im ersten Event aber rausgeflogen, muss man sagen. Das, war ja, das waren ja diese Riesengames mit den National Champs, bla bla bla. Ja. Und das erste Workout war ja das Run Rope Climb Squad Snatch oder Snatch-Event mit 82,5 Kilo. Und ich glaube, er hat zwei Snatches gemacht mit 82,5 Er ist
0: nicht rausgeflogen.
1: Doch, ist er ist gecuttetter so, worden. Nein, er hat
0: worden. Nein, der war ja noch, der war noch bei einem Event, da gab es so diesen Handstim-Walk auch. Push mit hat er das Fitness. erste
1: Event überstanden?
0: Ja, das, das, das okay. ja. Ich dachte auch immer so, nee, das schafft er nicht, aber der hat das. Der ist ja wahnsinnig fit und der ist ja auch unglaublich
1: stark. Ja, aber und ich glaube, er, also, glaub, er hat davon profitiert, dass er den Rope Climb geschafft hat und viele National Champs das nicht geschafft haben.
0: Ja, das kann sein. Stimmt, da waren ja viele, die sich das Style da angeguckt haben, weil es ja lackless waren. Die ja, ja, genau. Ich kam da nicht hoch. Sehr schön. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe eine Athletin jetzt mit der habe ich vor kurzem geredet. Ähm, die, die hat damals auch über die Nationals kam sie auch dahin, für ein Land ja. aus dem asiatischen Bereich, ja. Und ähm, die ist jetzt neu, Team Wolves quasi. Ah, cool. äh, jetzt aber eher bei den Masters mittlerweile. Und mit der arbeiten wir dann hier bei den Wolves äh, intensiv daran, sie wieder zu den Games zu bringen. Ähm, cool. Um sie wieder fit zu machen. Das ist ziemlich lustig. Ähm, genau, Hyrox, wieder zurück. Was. Ist Hyrox eine Konkurrenz? Weil du meinst es ja, du willst es gar nicht mit Versus bezeichnen, Crossfit, genau. sondern X-Crossfit. Und ich glaube auch, es ist eine gute Ergänzung. Denn ich persönlich glaube auch, dass Hyrox sehr viel richtig macht, um halt die breite Masse
1: anzusprechen. Definitiv. Aber was sie natürlich auch machen, ist, in ihrer aktuellen Werbebotschaft, so damit womit sie aktuell rausgehen, auch diese Podcasts, die sie geben, wo sie sagen, wir sind die Größten, wir werden die Größten, ähm <lacht> Dazu habe ich äh, mich mal hingesetzt und habe mir mal die Zahlen angeguckt. Ja. Jetzt, dann sind wir leider wieder bei dem Vergleich CrossFit-Hyrox, aber ähm, anders war es jetzt nicht vorzubereiten, vor allem weil Hyrox sich ja auch bewusst gegenüber CrossFit abgrenzt. Die suchen sich ja nicht ja. die Abgrenzung zu OCR und so weiter, sondern die suchen Nein. sich ja die Abgrenzung zu CrossFit. Die wollen ja diese Grenze ziehen, obwohl sie gar nicht da ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, aber, sie wollen
0: Ganz kurz, ganz kurz Einwurf. Ich glaube, sie wollen keine Grenze ziehen. Ich glaube, sie wollen die Grenze eliminieren. Ja, sie, wollen die Leute, sie wollen dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die Crossfit machen, auch am Hirox partizipieren.
1: Warum nicht? Ja, da, da, das, und das kann ich auch total nachvollziehen. Auch für mich ist es interessant. Ich, wir beide, ich bin ja, werde ja auch von dir gecoacht. Wir beide haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ob ich nicht vielleicht nächstes Jahr mal ein, ein hyrox Event machen soll, hm. weil das Läuferische schon die Ausdauersachen mir persönlich liegen. Aber kommen wir zurück zu den Zahlen. Yep. Denn ähm, Hirox ist da ja auch relativ transparent und kommuniziert auf ihrer Website. Jetzt hat es bei mir geupdatet aktualisieren nochmal. Ähm, und zwar sagen sie, dass sie in der 2030, 2023er Saison über 40 plus globale Events hatten und dabei 90.000 Athleten und 50.000 Zuschauer. Mhm. Und sagen ja, sie sind auf dem Weg dazu, der größte Sport oder das größte Race zu werden. Ich habe dazu mal, weil das die einzige Zahl ist, die man weil sie ja sagen, sie sind auch Fitness Racing for Everyone, mhm. die man aus dem CrossFit-Bereich damit vergleichen kann, habe ich mal zum Danebenhalten die ähm, Open Participations mehr rausgesucht. Mhm. Und ich weiß, wir kommen gerade aus einem Dip. Das Alltime high war ja 2018 mit 416.000 Participants. Dann sind wir gedippt, weil Glassman ist passiert, Covid ist passiert und so weiter. Wir waren aber letztes Jahr schon wieder bei 323.014 Participants. Hm. Ähm, was mehr als dreimal so viel ist wie das, was High Rocks für sich ausgibt. Hm. Und jetzt wissen du und ich, in ganz vielen Boxen machen Leute auch die Opens, ohne sich anzumelden. Weil diese Hürde, ja. die 20 Euro zu bezahlen, ja. ma, äh, gerade in, in Deutschland, in den USA kriegst du vielleicht noch fast eine ganze Box dazu bewegt und so weiter, weil ja irgendwie das auch so ein bisschen so ein Prestige-Ding ist, wie hoch bin ich auf dem anmelde blablabla. bla bla bla. Ähm, das heißt, wir haben eine Zahl, und ich glaube, man kann relativ sicher sagen, die geht gegen die 400.000, 500.000 Participants der Open im letzten Jahr gegenüber der 90.000 Participants der High Rocks Races im letzten Jahr. Ja. Trotzdem schafft es High Rocks, wahrscheinlich aber dadurch, dass sie auch einfach über das ganze Jahr Events stattfinden lassen können. Eine Woche in Maastricht, nächste Woche in Barcelona, dann sind wir in Dublin, dann sind wir in München. Sie haben viel mehr Touchpoints im Jahr und fühl, dadurch fühlt es sich präsenter an. Ja. Es fühlt sich so an, als ob ständig Leute hyrox events machen, weil es ständig welche gibt. Das habe ich auch, ich hab das Gefühl. Aber es sind auf dem Papier zumindest die Zahlen, die sie rausgeben, wenn wir bei den 90.000, die sie auf ihrer eigenen Website haben, sind es sogar nur ein Bruchteil der Leute, von denen wir wissen, dass sie an den Opens teilnehmen. Dazu mhm. kommen dann noch die OCR-Leute und so weiter und so weiter.
0: Ich habe da parallel im Kopf einfach mal nur was abgespielt. 20 Dollar ist ja die Teilnahmegebühr für die Open. Ja. Bei 350.000 teilnehmer, Teilnehmerinnen. 323. Und, nehmen wir mal 350. So sind wir bei 7 Millionen Dollar mhm. die, die, oder Euro, die ja. die einnehmen. 90.000 High -Rocks teilnehmer Teilnehmerinnen machen neun Millionen. Ja. Allerdings muss man jetzt auch ganz klar berücksichtigen, aus, aus, im Rahmen dieser betriebswirtschaftlichen Kennzeichen, High Rocks kostet ja auch eine Menge Geld, das umzusetzen.
1: Ja, da, natürlich, da ist eine ganze Logistik mit verbunden. Ja. Die Events müssen ja definitorisch von denen immer indoor stattfinden. Das heißt, es müssen immer Messegelände angemietet werden. Es muss alles vorbereitet ja. werden. Es muss der ganze Kram angekarrt werden und so weiter. Wogegen sich Crossfit natürlich der Infrastruktur, der Boxen vor Ort bedient. Die haben da ja gar keine Kosten. Also, das heißt, die, neun, die, neun, die 9 ja. Millionen Euro Umsatz sind netto. Sind, äh, sind wirklich Umsatz, wohingegen man wahrscheinlich bei, äh, nee, nee, bei beim CrossFit Gewinn. von den 7 Millionen kannst du sagen, da sind mal locker 6 Millionen reingewinnen. Wenn nicht sogar noch viel mehr. Eher 6,5. Ja.
0: Deswegen. Und das ist, das ist, das ist ein bisschen, das ist, das also wir, wir sprechen über die Umsätze. Sprichst du Umsätze oder Gewinne? Wir müssen ganz kurz
1: differenzieren. Genau, deswegen ja. sagte ich ja, die 9 Millionen sind Umsatz, die HyROX macht. Ja. Aber aufgrund der teuren Logistik und Co. Ja. wird das viel weniger Gewinn sein. Ja, ja. CrossFit ja, muss einmal das Mediateam bezahlen. Natürlich haben die auch Live-Events, bla bla bla, diese Announcements ja. und so weiter. Aber am Ende des Tages machen die sieben Millionen. Und was kosten die drei Live-Events, die sie im letzten Jahr gemacht ja. haben? Was kosten die das Programming, was kostet das Media? Wenn wir da mal eine halbe Million für veranschlagen, ist das, finde ich, schon viel. Und dann sind wir bei 6,5 Millionen quasi rein Jetzt gab es letztens von Andrew Hillard, gab es eine so eine Analyse, was kosten die CrossFit-Games.
0: Hast du das Video mal gesehen von ihm? Nee, das habe ich nicht gesehen. Das finde ich aber da, spannend. Das ist so random gewesen, so ein bisschen. Ne? Natürlich so rein, äh, Guessing und weil der weiß ja auch nicht, was das kostet. So, was ja, kostet und du weißt auch nicht, wie
1: viel Sponsoring-Gelder da reingehen und so weiter. Genau. Was für eine Förderung von, der, von den Städten und so mit dazukommt, ob die wirklich genau. alle Rechnungen auslegen und so weiter.
0: Aber das war so eine Random-Rechnung und am Ende ist es so, die Gelder, die jetzt durch die Open reinkommen, dann hast du halt die Semifinals-Event. Man muss bedenken, die Semifinals in den letzten Jahren jetzt, oder das letzte Jahr war ja zum Beispiel von CrossFit teilweise selbst organisiert, wie zum Beispiel das Semifinal in Berlin, ähm, war aber auch massig besucht. Also ja. Pi mal Daumen würde ich auch mal sagen, wenn ich mir das so angucke und ich habe jetzt zwei, drei kleinere Events organisiert, die Leute wissen das vielleicht da draußen, ähm, man weiß aber so ungefähr mit was für was Kosten sind und was sind halt Einnahmen, das kann man so ungefähr auf Pi mal Daumen mal abschätzen und selbst so ein Semifinal-Event wie in Berlin wird nicht Minus machen, das, ist, das wird vielleicht nee. plus, minus, null laufen irgendwo, ähm, das soll ja auch mehr dazu beitragen, dass halt Vendor, verkauft wird, dass mehr Sponsoren mit an Bord kommen, dass sie halt partizipieren an der Reichweite dieser Veranstaltungen. Die Crossfit Games wiederum sind wahrscheinlich eher ein, ein damit machen die keinen Plus, weil es ist ein unglaublich aufwendig produziertes
1: Ja, Lenders. auch die ganze ja. Fläche, die, die Produktion, was du da alles absperren musst, auch die Mietgebühren ja. für diese riesen Anlagen wird nicht da sein. Ja. Und noch, ich meine, inzwischen gibt es ja ESPN Plus Slots und ESPN- ja. Noch ist auch, sind die Werbebanner-Spots nicht so teuer, dass sich das refinanziert über Werbung und Co. Genau. Ähm, Just guess. In wir wissen
0: es nicht, ne, aber wir, das ist nur so, so eine Annahme, die man da machen kann.
1: Was du in deiner ganzen Rechnung nicht vergessen darfst, ist natürlich der zusätzliche Geldtopf, den man vor zwei, drei Jahren aufgemacht hat, der Quarterfinals-Gebühren. Ja, ob das jetzt. Das also ist auch nochmal ein nicht ist, ja, zu verachtender Toff mit 50 Euro Participation Fee und so weiter. Du ja. hast Dafür dafür hast du ja wirklich gar keine Kosten, weil da gibt es keine Announcement Events und so weiter und so weiter. Ja, ja.
0: Das ist auch da, aber die Frage ist, wie viel Geld geht dann von dann in die Semifinals hinein, beispielsweise. Und die Richtig. Preisgelder steigen ja auch an, so langsam peu à peu und so weiter. Also da passiert ja. schon einiges auch. Ähm, wohin dann die Gelder fließen, das wissen wir alles leider nicht im Großen und Ganzen, weil wir als, 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 als Erlebende, sagen wir es mal so, äh, haben da keine Teilhabe dran. Das wissen wir halt ja. nicht. Just guessing. Die Frage ist nur, CrossFit Open. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Entwicklung angucken und das, was Don Fall als aktueller CEO von CrossFit ja gesagt hat, ist, sie wollen bis 2030, wollen sie 30 Millionen Menschen erreichen. Jetzt Mit den Opens Zart oder als trainierende in CrossFit-Boxen? Ich mache gerade so ein bisschen die Anführungsstriche quasi hier im Video. Ich habe keine Ahnung, wen er damit eigentlich gemeint. meint. Das weiß nämlich irgendwie gefühlt auch keiner. Ja, also, das weiß er wahrscheinlich
1: auch nicht. Das wird irgendwie eine, auch eine Präse gewesen sein, die ihm einer vorgelegt hat und die, die er abgelesen die sprechen,
0: hat. Die sprechen über zwei Millionen Menschen, die aktuell in die Crossfit-Boxen gehen. Wenn man überlegt, wir haben halt circa 15.000 Affiliates weltweit. Im Schnitt sind es ungefähr 100 bis 150, 200 member so also pro Box im Schnitt, Average, dann bist du ungefähr circa bei diesen zwei drei Millionen Menschen, die Crossfit in Anführungsstrichen mhm. machen in Affiliates. Wie viele Menschen Crossfit von der Main-Site machen, wie viele Menschen Crossfit in ihrer Garage machen, das wissen wir alles nicht. Das sind ja alles, äh, ja. Das ist alles Variablen,
1: Variable, an die wir nicht rankommen.
0: Dann kommen wir nicht ran. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? sie wollen jetzt auf 20 bis 30 Millionen Crossfitter hochgehen in den nächsten 5, 6 Jahren. Das bedeutet entweder hast du eine Verzehnfachung der Affiliates weltweit oder du hast mehr Mainstream-Affiliates, wie zum Beispiel Copenhagen oder wie zum Beispiel CrossFit Louvre oder jetzt in Deutschland CrossFit Munich, die halt sehr groß sind ne, und dann halt tausend Mitglieder in Anführungsstrichen haben oder CrossFit Cologne in Deutsch das sind ja die großen Boxen. So, jetzt ist die Frage, wie, wie willst du auf diese 30 Millionen kommen? Was soll ich meine? Es gibt, es gibt sicherlich noch schwarze Flecken auf der Landkarte. Aber ich bezweifle mal stark, dass sich China auf einmal tausende Affiliates aufmachen in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja, und ähm, das, eigentlich, eigentlich ist es nur schwer möglich, finde ich. Und, aber das führt uns nochmal, da ist mir jetzt gerade eben nochmal eine spannende Frage im Kopf gekommen, als du sagtest, wie rechnen wir, da, wie ist das mit den Leuten, die in ihrer Garage oder die zu Hause trainieren? Würdest du sagen, es gibt Leute, die zu Hause trainieren und sagen, sie trainieren zu Hause High-Rocks. Kann man zu Hause High-Rocks trainieren? Oder ist High-Rocks nur etwas, wo man an dem Event teilnimmt, aber zu Hause ist man CrossFitter? Weißt das du? ist, glaube ich, etwas in
0: Entwicklung. Ich glaube, das kommt. Das kommt. Ja? Wir müssen mal überlegen, wie hat sich CrossFit entwickelt? CrossFit ist ja als Methodologie auf den Markt gekommen. Eine Trainingsmethode. Daraus ist ein Sport entstanden. Es gab, es gab Leistungswerte, es gibt Benchmarks, es gibt Scores. Wer ist besser, wer ist stärker, wer ist schneller, wer ist härter, wer ist geiler? Keine Ahnung, whatever. Und dann finden sich die Leute zusammen und dann machen sie einen Wettkampf. So. so ist CrossFit als Sport ja entstanden, quasi beziehungsweise Functional Fitness an sich, wenn wir mhm. das so betrachten. Und die, um, im Rahmen dieser Functional Fitness Sphäre gibt es die CrossFit Games. So um die besten Crossfitter der Welt zu ermitteln. Andere Claim, können wir mal in einem anderen Podcast machen, warum ist es the fittest on earth? Das ist eine ganz andere Frage im Endeffekt. <lacht> Aber... Ähm,
1: das, liegt, das liegt einfach daran, dass das Amis sind, die den Sport betreiben. Ja. Da gibt es doch auch dieses geile Interview von, ich glaube, das ist ein Basketballspieler, ähm, ja, der, der, der dann äh, sagt, warum, warum spielt die NBA den oder auch die äh, MLB die World Series of Baseball aus? Und das ist eine Liga, ja. die nur in den USA stattfindet. Das ist das ja keine war der, Weltmeisterschaft. Nee, das ist der
0: Sprinter gewesen. Der, der Ami, der amerikanische Sprinter, glaube ich, war das. Der 100-Meter-Sprinter. Ja? Oder 200 Meter. Der hat das Thema angesprochen, so gesehen. Genau dieses Thema.
1: Warum ähm, küren die Amis in jedem Sport die World Series oder den, den World Champion? World Champion. Und haben aber einen primär amerikanisch ausgerichteten Markt.
0: Ich Ein Argument, was ich nehme, und das akzeptiere ich dabei, wir driften gerade so ein bisschen ab, ist aber in dem Falle zu sagen, es spielen ja wirklich die besten Spieler der Welt ja, in der NBA. Ja, ist richtig. Also das ist, richtig. das ist so, das ist oder in der NFL oder wo auch immer jetzt die Leute spielen. Aber auf der anderen Seite spielt nirgendwo auf der Welt irgendjemand Baseball. Nur in Amerika wird Baseball gespielt, gefühlt. So Cricket in Indien vielleicht, weißt du? Ähm, aber ähm, um das Thema wieder aufzugreifen. Ähm, sorry, jetzt habe ich mich selber verlaufen. Wo waren wir stehen, bevor ich diesen Drift gemacht habe? Shit. Ähm. Äh,
1: wir, also wir waren bei 3, 10 Millionen Cro-, äh, Crossfitter. Dann genau. waren wir bei ah, nee,
0: Garage. Du hast Garage, gefragt, ähm, genau. warum, ob man Hyrox macht. Und Hyrox kommt ja aus der anderen Richtung. Wir genau. haben jetzt diese Racing-Events gemacht. Und haben den Wettkampfsport mit gebracht Und aus diesem aus, oder aus der Art dieses Wettkampfes, den sie nicht Wettkampfsport, aber sie haben den Wettkampf Hyrox auf die Beine gestellt. Der zieht Menschen, weil er das Gefühl vermittelt. Und darüber sprechen wir auch nochmal gleich. Warum wollen so viele Menschen Hyrox machen? Was sind die primären Gründe dafür? Warum zieht das die Leute an? Haben, ähm, und jetzt gab es dann schon auch ersten Affiliates, die Hyrox-Training offiziell unter der Marke anbieten konnten, genauso wie es halt Crossfit-Affiliated macht, genauso macht es Hyrox ja auch. Die haben kein Franchise, sie bieten so ja nur das Affiliate an. Das hat ganz am Anfang, noch vor zwei, drei Jahren, also vor Corona, als es anfing, da habe ich auch meinen ersten hyrox lauf gemacht in, äh, in Hamburg. Und Patricia hatte sich damals bei ihrem ersten Hamburg-Lauf für die Weltmeisterschaften sogar damals qualifiziert so als Läuferin. Damals ist die Imke Salanda noch angetreten, da war Hunter gar nicht aktiv, weil Hyrox zu der Zeit gar nicht nach Amerika expandiert ist, sondern ausschließlich in Deutschland stattgefunden hat. Und damals hast du 300, 300 Euro bezahlt für eine jährliche Affiliation-Gebühr. Diese Affiliation-Gebühr kostet mittlerweile 1.500 Euro. Nur damit du offiziell genauso wie du es mir sagst. Mhm. Dass du ein Hyrox Gym bist. Dass du ein Hyrox Gym bist, dass du das bewerben darfst, dass du auf deren Plattform stehst und dass du sagst, ich biete offiziell Hyrox Kurse an. Sicherlich gibt es Workarounds. Ich sehe bei anderen Leuten, die schreiben so HYR Kurse. So, weißt du? Also, bis da eventuell was kommt irgendwie auf der, auf der juristischen Ebene. Ja, ab, im Zweifel nennt es
1: Bootcamp-Kurs oder Endurance-Kurs und so weiter.
0: Tatsächlich kann das aber High Rocks wiederum anders als bei CrossFit ähm, egal sein, glaube ich, wenn du die Kurse so nennst. Warum? Sie wollen ja möglichst viele Leute in die, in die, Events, kriegen. In die Events kriegen. Also wenn du jetzt als Box High Rocks kurse anbietest und mehr Leute ziehst und das sind dann Leute jede, aus jeder Box und stell dir mal vor, du hast in jeder Box einen High Rocks kurs jetzt bei den CrossFit-Affiliations, und da hast du in jeder Box, hast du zehn Leute, die beim HyRox antreten, hast du ja alleine da schon 150.000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen
1: weltweit. Ja, wir haben, bei, bei uns gibt es auch HyROX-ähnliche Kurse. Wir haben auch oh. solche Endurance-Kurse, Bootcamp-Kurse ja. und so weiter.
0: Und es sind, meiner Meinung nach, ist das nichts weiter als einfach nur ein Endurance-Kurs, der so ein bisschen auf und mit in, bin behaltet, so, ne? Das ist äh, ja. zu meinem Laufen, brauchst du gar nicht in der Box oder in irgendeinem Gym anbieten. Das kann ja jeder draußen eine machen. Also. Genau. So, ja, ich hoffe. Das, das sind so die Wege aus meiner Perspektive. Ne? CrossFit,
1: Methodologie into Sport, HIROX andersrum. Genau, die kommen genau andersherum, ja. So. Und aber ähm, das macht es so schwer, das Ganze zu vergleichen. Ja. Ich
0: glaube, sie werden sich in der Mitte irgendwann treffen, finde ich. Und du hattest mir diesen Beitrag geschickt von Ryan Fischer, den er halt genau. mit Christian gemacht hat, mit dem CEO von HIROX. Und da, du kennst ihn vielleicht noch ein bisschen besser, weil du mir ja geschickt hattest, ähm, was war der Kontext oder was war der Inhalt der Content dieses Posts?
1: Also grundsätzlich, Ryan Fischer verfolge ich schon relativ lang, ist, ja, ähm, ist ein US-Coach und so weiter, der sehr, sehr erfolgreich ist, hat mit einer Box angefangen, Chalk Performance oder Chalk Fitness, war auch mal ein Crossfit Affiliate in Newport in Kalifornien und hat inzwischen ähm, auch, also es, es ist ein Stück weit auch wie, wie ein Programming, er hat einige Programs und er programmiert inzwischen weltweit für ganz viele Gyms, also Fitness-Entrepreneur könnte man sagen. Mhm. Und er hat schon sehr lange eine Podcast-Reihe. Er hat immer viel, er selber und auch viel über seine Story, seine Geschichte. Er selber ist ja auch schon sehr früh einer gewesen, der sich auch mit CrossFit angelegt hat, ist ja auch einmal bei einem bei einem die bei einem sind... Regional disqualifiziert worden und rausgeworfen worden, weil er zu seinem Judge gesagt hat, wenn du jetzt nicht richtig zählst, dann bringe ich dich um. <lacht> gibt sogar dieses prominente Video, er macht ja, die ja. Deadlifts, er wird genau er zeigt auf den Judge und sagt, Count or oh, I'm gonna fucking kill you. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Nein. Aber ähm, wie gesagt, er hat dieses Interview geführt und in diesem Interview, da gibt es diesen Clip, den ich dir geschickt habe, ähm, wo Hyrox halt sagt, wir wollen Nummer eins werden, wir werden die größte Fitness-Brand. Weltweit werden.
0: Sie wollen in, ich glaube, ich kann mich erinnern, Sie wollen in fünf Jahren, das war so das, das Midterm-Ziel, in 150 bis 170 äh, Metropolen. Weltweit, genau, alle großen
1: Städte der Welt sagen Sie.
0: Wollen Sie mindestens quasi aller Marathon ähnlich, wollen Sie Hyrox ausrichten? Die letzten Hyrox-Events und mir war das nicht bewusst, als zu der Zeit, als ich dort war, waren es circa 800 bis 1000 Teilnehmerinnen in Summe. Jetzt sind es mittlerweile in Hamburg letzte Mal vor ein paar Wochen gewesen 3.000 oder 4.000 sogar, ich weiß es nicht. Muss man
1: überlegen. Die Frage ist, wann ist dort ein Limit gesetzt? Genau. Das ist nämlich das wäre nämlich mein Punkt gewesen. Wo sind diese Events gecappt? Ja. Hier bei mir um die, um die Ecke in Köln geht es ja zur FIBO, zu der großen Fitnessmesse, den High Rocks auf dem Messegelände. Und da habe ich mitbekommen, dass letztes Jahr Leute einfach Start-Times bekommen haben, die hatten sich für den Samstag gemeldet ja, und die sind dann um 19 oder 20 Uhr gestartet. Das ist doch total scheiße. Also irgendwo musst du dann sagen, wir funneln das mhm. oder wir schieben es zusammen und wir sagen, ein Hyrox event findet statt von 9 bis 17 Uhr. Weil, wo willst du hinterher hingehen? Hinter starten die um 6 und die, wenn du Pech hast, startst um 21.30 Uhr. Gut. Also, die, 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 die
0: Frage ist, inwiefern sich das Saisonal gestalten lässt. Also wenn wir überlegen, wir haben eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel, das heißt, wir haben Sommerzeiten und wir haben Winterzeiten gefühlt in Anfang, oder wir haben Regenzeiten und Trockenzeiten
1: Aber das ist egal. Es ist ja per Definition immer Indoor. Du aktuell musst noch. Aktuell. Ja, aber das programmieren sie auf ihrer Website. All Hyrox Events are Indoor Events. Ja, aktuell. Genauso wie aktuell Crossfit auch kein French-Eis ist. Ist richtig, anders, aber ja. wenn du Outdoor gehst, <lacht> ja. und das ist ja das, was sie sich groß auf die Fahne schreiben, alles ist vergleichbar. Egal, welches Rennen du machst, du gehst in ein global vergleichbares Leaderboard. Sobald High Rocks Outdoor geht, ja. hast du Steigerung mit drin. Du hast Windverhältnisse drin. Du hast Regen, du hast Sonne, du hast verschiedene Temperaturen. Indoor lässt sich das alles ein Stück weit kontrollieren. Da bist du vielleicht mal bei 18 Grad und mal bei 23 Grad. Aber du bist nie bei 30 Grad oder mal bei 8 Grad und Nieselregen.
0: Das stimmt wieder, da gebe ich dir absolut recht. Dadurch ist es valid und es ist komplett vergleichbar. Man müsste halt, da müsste man dann später reingucken, wie viel erfüllt oder wie viel Auswirkung hat das eine auf das andere. Das heißt Temperatur,
1: Feuchtigkeit etc. pp. Aber das, aber wirst du, so, das kannst du ja sehen, die Zahlen aber, sind da. Wenn du dir jetzt Scores anguckst für Marathons und so weiter, ja. da wirst du sehen, dass es Abweichungen gibt, ob die im Frühjahr stattfinden, ob die im Sommer stattfinden oder ob ja. die im Spätherbst stattfinden. Die Frage ist, und wir denken vielleicht zu kurz, also ich bin ja nur
0: so aus meiner, aus meiner visionären Sicht betrachte ich das ja, der immer komische Ideen hat, äh, die keiner versteht. Ne, und dann meine Aufgabe ist es dann irgendwie langsam den Weg zu finden, wie kann ich das überhaupt greifbar machen, also das, was ich in meinem Kopf halt sich abspielt und die Idee, das Bild dessen, mhm. stell dir mal vor, ich meine, wenn du überlegst, so riesengroße Events finden ja mittlerweile auch in Outdoor-Zelten statt, also, weißt du so, warum, ne?
1: Aber dann brauchst du die Fläche, das muss flach sein, du musst den das, Platz haben, der flach ja. ist.
0: Und das und geht vielleicht gemacht. tatsächlich, ob das jetzt ein Flughafengelände ist, ob das jetzt ein asphaltierter, weißt du so, irgend so ein event festival ist, wo man sagt, hey, Ne, also, rein hypothetisch nur. Das ist ja nur just guessing. Aber ja, sie haben auch gesagt, glaube ich, korrigiere mich, wenn es nicht so ein Marathon hat, ja, bis zu 60.000 Teilnehmer. Ich glaube, der New York Marathon. Glaub, ja, ist ja, die sind
1: riesig. Also, ich, so. der, der Köln Marathon ist auch, weiß ich, das riesengroß. Das ist jetzt der nächste für mich, der nächste ja. große für mich, wo ich ja auch schon mal zugucken war und auch schon mal in der Staffel mitgelaufen bin. Das ja. ist eine riesen Veranstaltung. Die müssen da in auch die Staaten. In Sequenzen dann, aber da sind es dann 20-Minuten-Sequenzen, wo dann oder 30-Minuten-Sequenzen, wo dann aber 1000 Leute starten können. Ja. Das schaffst du bei Hyrox ja nicht, außer du hast enorm viel Platz.
0: Aktuell ist es ja bei Hyrox, so wie du sagst, die starten ja so sequenziell. Das heißt, immer mit den einzelnen Divisionen, gehe ich mal von aus, die, 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 die packen die Leute in Gruppen. Ob jetzt Altersklasse X oder männlich, weiblich, Team A, B, zwei Männer, zwei Frauen, Mann, Frau, Team, Pärchen, whatever, so gesehen. Und ich glaube, sie haben sogar drei Teams jetzt, oder? Oder Vierer, wenn ich mich nicht irre. Die haben sogar. Das sogar hat, also
1: ab. ich bin ja kurz auf der Website gewesen, ich habe gesehen Pro, dann regulär, dann Doubles, aber Team sagt mir ich jetzt. Ich glaube, nichts. Team
0: gab es irgendwas, wenn ich mich nicht irre, oder sie wollen das machen, sorry. Ähm, was interessant ist, ist wie, wie kann man das wie viele Leute kannst du parallel gleichzeitig auf der Strecke haben, ohne dass es sich krass beeinflusst? Dass es keine Interference gibt, beispielsweise. Das ist ja die große Frage. Aber du hast gerade, glaube ich, geschaut wegen dem Team. Ne?
1: Genau, ich habe es nachgesehen. Also, es gibt folgende vier Divisions. Und du hast recht gehabt, tatsächlich. Es gibt die Open Division. Ja. Uh, open, take on the standard high rocks for challenge but, a, uh, but achievement race. Dann gibt's Pro, for the experienced racer, heavier weights, make for a more challenging experience. Dann gibt's Doubles, Find a partner and take on Hyrox as a pair. Running together, but splitting each workout station as you choose. Mm -hmm. Und dann gibt es, wusste ich auch nicht, gibt jetzt die, das Relay-Format. Perfect for gyms, corporates and friends. This division splits Hyrox between a team of four yeah. with each teammate completing two times one kilometer of running followed by one workout station. Yeah. Das heißt, Du teilst mit vier Leuten den gesamten High Rocks auf. Jeder hat eine, jeder hat zwei Stationen und läuft zweimal ein Kilometer. Ja. Damit gehen sie natürlich jetzt noch weiter runter auf die Basis. Ja. Wenn du es nicht und das ist glaube ich noch mal eine gute Überleitung zu dem, was du eben gesagt hast, wenn du es nicht schaffst, acht Kilometer zu laufen und acht Stationen zu machen, ja. ist es jetzt noch mehr accessible geworden, weil ja. zweimal ein Kilometer laufen und zweimal eine Station machen ist noch mal wieder deutlich einfacher für den Autonomalverbraucher.
0: Es geht um die Masse, ne? es geht um, das ist das ob Öffnen von Divisionen, Visionen, das, 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 das Zugängliche machen einfach dieser Geschichte mhm. und, und wenn, ob sie da, wie geplant, Marathon, 20.000, 30 30.000 Menschen an einem Wochenende durchjagen können, ist halt ist halt krass. So. Weil dann ja, ist die und Sichtbar
1: auch die, musst du ja irgendwo, die müssen ja irgendwo herkommen. Du kannst die Infrastruktur darstellen, du kannst auch die Logistik mhm. haben, aber ja. wenn die Leute nicht kommen, ist das auch schwierig. Also es ist ja eine ähnliche Frage wie die, die wir vor ein paar Minuten hatten. Das ist ein schönes Ziel, irgendwann 10 Millionen trainierende Crossfitter zu haben, die nach Crossfit-Methodologie trainieren. Aber irgendwo müssen diese Menschen auch herkommen. Ja. Und das Ähnliche ist ja auch fürs High Rocks. Weil es gibt ja auch viele Marathon-Events auf der Welt. Ja. Und auch die haben nicht jedes Jahr 10, 20, 30, 40.000 mehr Leute dabei. Weil die... Also es ist halt nicht... Unendlich skalierbar, weil irgendwann müssen noch irgendwo diese Menschen herkommen.
0: Ja. ja, das wird, das, das wird ein interessantes Thema werden. Ne? Das ist, aber das ist der Ansatz von Business. Ja, ne? das total. ist halt, wie kriegen wir Wachstum hin? Das ist immer so, wenn dieser, wenn dieser ich, ich nenne es mal einfach gesagt, dieser kapitalistische, businessorientierte Ansatz kommt so und das Ganze ist Investoren gepolt. Das ist ja, Hyrox ist ja Investoren geschoben. ne? Das heißt, da waren wir einfach Puma mit drin. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch mit drin sind. Keine Ahnung, wer das jetzt ausstattet, dort kleinungstechnisch, bin ich ehrlich.
1: Boah, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass früher Puma mit drin war. Die hatten Ich ja auch, weiß, äh
0: Hold Strong war ja anfangs von Anfang an mit dabei, haben die ja ausgestattet, auch mit Equipment. Genau, die waren so.
1: Equipment-Sponsor, deswegen haben wir ja. eine ganze Reihe äh ähm, High Rocks Wallballs bei uns, weil wir CrossFit bekannt CrossFit Wuppertal Nähe zu, äh, zu Holstrong
0: und ähm, haben. Und, und, und das, das sind so interessante Sachen. Also ich glaube, dass, das Ding ist, ich glaube nicht, ich glaube, dass die ein Portfolio an Equipment haben, das sind vielleicht zwei Container, die beladen die voll, bis oben. ne, und dann schieben die das immer von Standort A zu Standort B.
1: Ja, so. genau. Die werden ein die werden ganzes, irgendwie ein Set haben, wahrscheinlich mehr als zwei Container. Ja, ja. Aber, äh, ja
0: und dann schiffen die das einfach nur von alles wie so ein Wanderzirkus. Könnte man, ja, er ja. ist ja nichts anderes, also im Effekt. Du hast nur dass du halt die Leute, die da hingehen, halt keine Zuschauer in Anführungsstrichen sind, sondern selber teilnehmen. So. Ja. Ne? Das, ist und das einfach ist aus
1: der äh, einfach Experience aus der Flasche quasi oder aus der ja, Box, der Dose.
0: Das ist so verrückt, mein Alter, das ist so crazy, weißt du? Und das finde ich, das finde ich verrückt einfach, wie sie das hinkriegen. Das ist das
1: ist crazy. Ja, und ähm, es ist aber aber warum kriegen äh, sie das hin? Dazu habe ich äh, heute Morgen äh, auch noch was gelesen oder bzw ge, 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 was ist das Wort jetzt? Threaded man ähm, oder Tweeted man? Früher hat man getweetet, jetzt threaded man oder postet, Egal,
0: je nachdem, wie ähm, du es aussprichst, ist es eine Bedrohung.
1: <lacht> <Weißt du? lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, was ja High Rock so accessible macht. Zusätzlich zu der Tatsache, dass wir jetzt das Relay haben, das heißt, du musst schon sogar nur zwei Kilometer Kapazität an Laufen mitbringen und zwei ja. Workouts, ist ja halt auch einfach das Ding, die Sachen fühlen sich für den Orthonormalverbraucher accessible an. Ja. Die Sachen fühlen sich schon für sie runterskaliert an und die Profis unterscheiden sich dadurch, dass sie einfach verdammt schnell sind. Das ist ja nochmal, um nochmal zu unserem Folgenthema zurückzukommen, Crossfit X High Rocks, ja. das ist ja der große Unterschied, zum, äh, im, im Crossfit, wenn wir die Crossfit als den Sport sehen, weil das, was Otto Normalverbraucher und ich spreche da jetzt einfach mal, wir machen mal eine Persona auf, Frank 55 hat seit 15 oder 20 Jahren keinen Sport mehr gemacht, ja. fängt jetzt an. Bis der ein Entry-Level-Crossfit ähm, Workout, so wie es beschrieben ist, absolvieren kann, wenn er es vorher noch nie gemacht hat, geht einige Zeit ins Land, bis er all die Movements gelernt hat und so weiter. Jahre. Ja. Jahre. Ja. Beim High Rocks, bis er die Sachen gut und kontrolliert kann, geht auch Zeit ins Land. Bis er vernünftig Below Parallel Squatten kann bei den Wallboards und so weiter. Bis die Qualität top aussieht, keine Frage, geht Zeit ins Land. Aber auch Frank, aus unserem Beispiel jetzt, würde sich zutrauen, wenn er sagt, boah, ich bin in meiner Jugend aber Läufer gewesen. Ich habe lange Fußball gespielt. Die 8 Kilometer, die kriege ich noch irgendwie hin. Würde sich eher zu einem Crossfit, äh, zu einem High Rocks Event anmelden, weil er sieht, okay, die anderen Sachen kriege ich schon irgendwie hin. Ich setze mich da ein bisschen aufs Rudergerät. Burpee, Broadjumps, ein paar Sachen tragen, die Farmers Carries, das schaffe ich schon. Es fühlt sich für den Otto-Normalverbraucher einfacher an, weil ja. du siehst, auch die Profis machen nur das Gleiche. Wenn du dir aber die Profis im Crossfit anguckst und dann steht da Frank, der 55-Jährige und sieht dann da Leute Atalanta machen, jetzt wenn ich an so super brutale Workouts denke, dann denkt ja. er sich, wie soll ich das jemals schaffen? Und das ist ja. richtig, das wird er niemals schaffen. Ja. Er wird aber auch gleichzeitig niemals die Gewichte und die Zeiten schaffen, die die High Walks Pro Division macht. Aber ja. die Movements, die wird er irgendwann alles schaffen. Ja. Das ist kein Problem und das ist das, was High Rock so accessible macht gegenüber CrossFit für den äh, unsportlichen Neueinsteiger.
0: Aber es macht es auch unglaublich spezifischer durch die Standardisierung der Abläufe ja. der Stationen. Und was krass ist, und ich finde das krass, weil Hyrox, da wird ja jede Station wird ja getrackt auch. Wann läufst ja. du rein, wann läufst du raus. Du bekommst also einen Insight in jede einzelne Station. Ja, was dann wiederum bedeutet, dass du basierend darauf sehr, sehr gut auch dein Training gestalten kannst, wenn es dir wichtig ist, besser zu werden. Ja. Wenn du sagst, hey, ich laufe 5 5.0 auf High Rocks, auf alle Stationen, ist es okay. Jetzt zu sagen, achtmal fünf Minuten pro Kilometer, was macht mehr Sinn? Wenn ich sage, ich verbessere meine Laufzeit, wäre mein Ansatz als Coach zu sagen, hey, dein Laufen muss besser werden, du musst auf die vier Minuten runter, weil wenn du auf vier Minuten runterkommst, hast du Faktor 8. Das heißt, du läufst acht Minuten schneller auf, auf das ganze Event. Oder jemand sagt, hey, ich bin schon sehr gut im Laufen, meine Ruderzeit muss um eine Minute besser werden, auf 1000 Meter beispielsweise. Oder meine, was sehr, sehr schwer ist, muss man mal sagen. Oder ich schaffe es beispielsweise, die Wallboards pro 100 Stück sind es, glaube ich, bei denen nur in äh, vier Sets zu machen, anstatt alle zehn meine Pause zu machen. Also man kann die einzelnen Sachen sehr, sehr spezifisch auch angehen. Deswegen mal abwarten, was daraus wird ne, als Coach. Äh, auch auf der coaching Ebene. Das ist ja jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz guter Transfer. Ne? Fazit, was machen wir mit CrossFit X, High Rocks? Wir lassen uns überraschen, keine Ahnung. <lacht>
1: ich würde mich, ich, ich halte sowieso persönlich gar nichts davon, Sportarten gegeneinander clashen zu lassen. Ja. Deswegen bin ich auch bewusst für diesen Titel X anstatt Versus. Ich finde dieses, wenn wir mit Sport, wenn wir Sportarten anfangen, untereinander mit dem Finger aufeinander zu zeigen mhm dann grenzen wir uns davon ab und profitieren nicht davon, dass wir, also wir können ja, wenn wir zusammenarbeiten, all davon profitieren. Wir im Crossfit haben auch Endurance-Events. Mhm. Wir können doch von dem, was sich, was sich High-Rocks-Athleten erarbeiten, können wir doch profitieren. Genauso können die ja. doch von uns profitieren, wenn es um ballboard technik und so weiter geht. Wir machen das halt ja. einfach schon viel länger und haben viel mehr Raps gemacht. Es ja. ist doch genau das Gleiche wie mit dem Powerlifting oder mit dem Weightlifting, dass die äh, Weightlifter sagen, ja, was ihr da macht, das sind keine richtigen Snatches. Das ist richtig. Aber was ihr da macht, ist auch kein Barbell-Cycling. Wenn ihr mal Barbell-Cycling machen wollt, kommt auf uns zu, weil das ist das, was wir viel machen. Ja. Powerlifter, die sagen, ja, das ist ja kein... Das ist kein richtiges... Äh, ihr macht keine richtigen Deadlifts, ihr macht keine richtigen Squats. Das ist alles richtig. Dafür arbeiten wir aber mit ganz anderen Elementen. Und auch ihr könnt von uns profitieren. Ich ja. finde dieses, wir stellen uns alle auf eine Insel und zeigen mit dem Finger auf die anderen, das, was ihr da macht, ist scheiße. Eure Butterfly-Pull-Ups sehen komisch aus. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, aber...
0: Ja, aber dadurch gehen die sich ja alle ab. Die wollen sich ja selber, keiner will sich ja eingestehen, halt wir sind halt nur Mediocre, sondern wir sind was ganz Besonderes, so gesehen. Und, und Controversy
1: so, creates Cash. Ja. Wenn du ein großes Thema aufmachst, klicken das viele Leute, da gehen viele Leute rein, ganz ja, einfach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall da, wir brauchen auch Clickbaits. Wir brauchen auch Clickbaits und so können wir gleich zum nächsten Thema kommen, denn das ist auch ein interessanter Ansatz. Ich habe mir was aufgeschrieben, David, und zwar guter Coach versus schlechter Coach. Äh, nein, sorry. <lacht> guter
1: Coach versus schlechter Coach. <lacht> wir benennen jetzt einfach... Aber das mal ein ist für Fanat. mich eine einfache Aussage. Wir, wir ich würde immer den guten Coach nehmen. Genau. Wir zeigen jetzt mit dem Finger einfach auf
0: die anderen. Wer ist schlecht? Nein. Sondern, die. die <lacht> <lacht> guter Athlet versus guter Coach. Beziehungsweise, wo sehen wir Parallelen? Und da können wir auch so ein bisschen das high thema mit einspielen, weil ich glaube, es wird immer mehr high coaches jetzt auch geben. Natürlich. die natürlich die Zielgruppe abholen der einzelnen Athleten und Athletinnen, die High Rocks zwar machen, aber sich vielleicht mal auch ein bisschen spezifisch darauf vorbereiten wollen, ohne jetzt nur auf das Laufen den Fokus zu richten, um besser zu werden. Ja. Ähm, was mir sehr oft auffällt ist, und da, da das geht auch so ein bisschen in letzter, das ging immer wieder mal hoch, das Thema ist, warum laufen so viele Athleten und Athletinnen zu Athleten und Athletinnen ins Coaching? Und nicht zu Coaches. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, das ist ein vielschichtiges Thema. Beziehungsweise, das ist etwas, was mit, ähm, aber auch, was auch damit zusammenhängt, dass unser Sport noch recht jung ist. Sowohl Crossfit als auch High Rocks. Weil wenn wir das auch auf andere Sportarten übertragen, wo kommen denn die ersten Coaches her? Das sind alles ehemals Athleten die dann ihre aktive Karriere beenden und dann Coaches werden. So ist mhm. es bei jedem jungen Sport. Und erst wenn der Sport gealtert ist, gereift ist, dann gibt es Personen, die schon diesen, diese, diesen, ich nenne es mal Karrierefahrt des Coaches, von Anfang an antreten und sagen, ich möchte gar kein Athlet sein, ich möchte Coach sein und ich entwickle mich von Anfang an als Coach. Mhm. Aber die ersten Coaches sind natürlich Ehemalige Athleten, weil du natürlich aus der Erfahrung lernst. Die ersten, die weitergeben, sind die, die es selber gemacht haben, weil sie auf eigene Erfahrung zurückbauen können. Das ist, finde ich, die erste, auch sag ich mal, die erste Ebene, das Fundament als Coach. Du musst auch eigene Erfahrung haben hm. oder solltest. Muss nicht zwingend sein, aber das hilft dir viel. Wenn du selber was erlebt hast, wenn du weißt, so fühlt sich das an, das und das Element, das und das Workout, der und der Stimulus, du kannst es anders rüberbringen. Das ist die erste Ebene. Hm und in jungen Sportarten hört's da dann meistens erst einmal auf. Und darauf baut sich ja dann, sag ich mal, eine wirkliche Coaching-Entwicklung oder eine fachliche Entwicklung drauf auf, idealerweise, wenn sich das weiterentwickelt. Gucken wir uns gestandene Sportarten an, gucken wir uns olympische Sportarten an, Coaches im olympischen Gewichtheben und so weiter. Ja, natürlich werden die auch in der Jugend irgendwann mal Gewichtheber gewesen sein. Mhm. Aber wie viele, oder auch Fußball, wie viele Fußballtrainer, die jetzt brutal gute Mannschaften trainieren, waren denn brutal gute Fußballer früher? Das sind ganz wenige. Wenn ich an super, ich gute, ein. wenn ich an super gute Trainer denke, zum ja. Beispiel, ich finde Thomas Tuchel ist ein geiler Trainer. Ja, der war ja jetzt aber, der ist auch nicht Weltmeister geworden und er hat auch nie einen Ballon d'Or gewonnen. Ja. Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass Cristiano Ronaldo oder Messi jemals ein geiler Trainer werden wird wenn die es überhaupt vorhaben, wenn die es ja. überhaupt machen wollen. Es gibt da sicherlich auch die Ein-, Zwei-Einhörner, die brutal gute Spieler waren und dann super Coaches geworden sind. Aber ähm, gerade im, im Fußball, wie gesagt, da haben wir einfach mehr Masse, da kann man mehr drüber sprechen. Dort gibt es doch auch ganz klar diese, diese Trainerkarriere. Du machst eine C-Lizenz, du machst eine B-Lizenz, du machst eine A-Lizenz. Ja. Häufig sind es doch dann, dann im Fußball gerade Spieler, die eher, sag ich mal, B-Klasse, C-Klasse eigene Spieler waren, die dann aber schon früh in ihrer Spielerkarriere sagen, ich fokussiere mich ein Stück weit aufs trainer äh, sein, Ich mache einen Assistenzschein, ich unterstütze hier, ich gehe dann da in die U17 und so weiter und entwickle mich darauf weiter. Die bringen diese Erfahrungsbasis mit. Natürlich, die haben selber 10, 15, 20 Jahre Fußball gespielt, aber die fokussieren sich schon, schwenken schon sehr früh um. Und in unserem Sport sind wir noch nicht so weit, glaube ich. Aktuell sind es noch alles Athleten. Es gibt keinen Crossfit-Coach, der 60 ist. Wir haben
0: aber auch, so wie du sagst, wir, wir haben auch keine, keine Trainer-Timeline,
1: die, es, die nee, es in dem Sport gibt. Es gibt, gibt, das es heißt, gibt keinen Karrierepfad. Du kannst nicht nee. sagen, ich fange hier als Assistenztrainer U17 an, ja. mache dann U19, nimm die U21 und fange dann mit der ersten Mannschaft in der, Ober-, Ober oder in der Regionalliga an und arbeite mich hoch. Das gibt ja. es nicht. Ja, das verstehe
0: ich. Das hast du recht, definitiv. Also es ist sicherlich einer der wichtigen Aspekte, ne, die es zu berücksichtigen gibt, ähm, dass ich glaube, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach auch dessen, dessen sich bewusst werden, das machen müssen einfach, dass man sagt, ist, warum ist das so? Warum, dass man einfach, es geht gar nicht um, ey, geht an dich hin, um Gottes Willen, sondern so, dass die Leute einfach nur ein bisschen tiefgründiger in sich gehen und nachdenken und sagen, ich versuche das immer so zu sagen, du hast Leute, die trainieren 20, 25 Stunden die Woche für ihre Athletenleistung ja. und du hast Coaches, die, die arbeiten 20, 30 Stunden in der Woche als Coach. Also wie soll jemand, der sein Prio und eigentlich den Kernpunkt seines Daseins als Athlet oder Athletin hat, wo soll diese Person auch sich den Input herholen? Wo ist die
1: Zeit dafür, alleine die Ressource? Ja, weil und ist es auch was, das ist mir persönlich wichtig, Coach sein hört nicht dann auf, wo du ein T-Shirt kriegst, wo Coach draufsteht mit deiner Entwicklung. Ja. Ich habe das Gefühl, manche Leute sagen, ich werde jetzt Crossfit-Coach, machen den L1 oder weiß nicht was. Und ab dem Moment sind sie Coach. Und für mich ist Coach etwas, wo du kontinuierlich weiterarbeiten musst. Du musst dich mit dem Sport auseinandersetzen. Du musst ähm, gucken, wie, wo, was sind Trends, wie entwickelt es sich weiter. Gerade beim Crossfit, wir kriegen neue Movements dazu und so weiter. Und du ja. musst dich aber auch in anderen Feldern weiterentwickeln. Du musst selber mhm. dir was drauf schaffen, du musst lesen, du musst gucken, du musst dich auseinandersetzen. Wie arbeite um, ich
0: mit Menschen? Ja. Das ist, am Ende hast du ja immer als Coach eine Art. Am eine Ende Menschen.
1: des Tages machen wir, ist es ein, ist es ein soziales, eine soziale Komponente, die auch ganz groß mit daran spielt. Definitiv.
0: Aktuell ist sehr viel Sympathie mit drin in diesem Sport. Oder allgemein im Coaching grundsätzlich, also obwohl das kann man auf alle Sportarten übertragen. Sympathie spielt immer eine sehr, sehr große Rolle, dass ich äh, primär über Sympathie. Es ist eine wichtige Kompetenz als Trainer. Ich meine, ja. es gibt,
1: wir kennen alle auch, äh, es gibt ja auch hier diese. Ge Geschichten da um Felix Maggert, der da irgendwie, äh, jeder hat das Training bei dem gehasst, weil es so hart war mit den Medizinbällen und weiß ich nicht was. Ja. Du kannst sicherlich auch ein guter Trainer sein, wenn du ein Arschloch bist. Aber ich, es ist einfacher, wenn du auch mal nett bist zwischendrin.
0: <lacht> wenn man eine freundliche Komponente mit drin hat. Ja, definitiv. Das ist, das ist ein Thema, das kann man sicherlich auch mal, einfach mal ein bisschen mehr ausweiten ne, und drüber sprechen. Ähm, genauso ist es ja auch, verhält sich das ja auch mit diesen ganzen Trainingsprogrammen ob das jetzt ein HWPO ist oder ob das ein Proven ist oder ob das ein Mayhem ist oder was weiß ich, was es so im Functional Fitness CrossFit-Bereich gibt. ne Dass man dass man damit sympathisiert und dann folgt man denen. Und äh, sicherlich hat ein Matt Fraser am Anfang seiner äh, seines HWPO-Daseins das Programm hat er auch beschrieben, selber geschrieben, weil er Spaß daran gehabt hat. Der hat aber wieder aktuell in diesem ganzen Business-Kontext Zeit, da die Trainingsprogramme zu schreiben. Also jemand, der sich eine Art workpace off Trainingsprogramm holt, das subscribt und das halt macht, der braucht nicht denken, dass halt Matt Fraser auf der anderen Seite am Computer gesessen hat und dieses Programm halt
1: da rein hat. Ist doch bei Proven das Gleiche. Die haben es aber zumindest glaube ich offen kommuniziert, dass Herr Shane das irgendwann abgegeben hat. Ja, das
0: ist am Ende ist es, es geht ja um eine Methodologie und eine Philosophie, die man übernimmt, wenn man ein Teil des Teams ist und dann können das halt auch viele machen. Ich glaube, bei AWPO ist es Jake äh, Burnermeister, glaube ich, oder sowas. Ne? Und mittlerweile auch der, bei AWPO ist ja auch der ehemalige ähm, Harry, oh, der von Comtrain.
1: Genau, von Comtrain. Harry Pelly.
0: Harry Pelly, genau der ist Harry Perry oder so, der ist mittlerweile da, das heißt, der hat eine 20-jährige Erfahrung in dem Bereich.
1: Und also, er hat ja auch einige Athleten mitgenommen von Comtrain dann dahin, ne?
0: Das ist es ja auch so, ne? Also es sind so ein paar Sachen vorgefallen, sicherlich. Also da muss man halt immer ein bisschen den Ball, im sag ich mal, oder wie sagt man, den Ball in der Kirche lassen? Nein, die Kirche ja. im Dorf lassen.
1: Den Ball flach halten.
0: Den Ball flach halten und die Kirche im Dorf. Ja. so rum Das wäre es Ja, und ich hoffe, dass, da, mein Wunsch ist es nur aus der Coach-Perspektive, ich sage, um Gottes Willen, ich bin der letzte Mensch, der sich hinstellen würde und sagen würde, ich bin ein Coach und ich kann alles und ich bin Dies und Das, sondern ich würde einfach nur die Menschen einfach nur dazu anregen wollen, sich Gedanken darüber zu machen, wo wollen sie hin und warum gehen sie dahin? Einfach so die Frage zu stellen, warum nehme ich HWPO und warum nehme ich Proven oder warum gehe ich zudem mit Coaching ins Individuelle von mir aus, wenn ich weiß, dass die Person eigentlich primär, 35 Stunden in der Woche mit dem eigenen Training beschäftigt ist und nicht hauptsächlich als Coach agiert.
1: So. Ja, es muss einen guten guten Fit geben.
0: Es muss auf du beiden musst Seiten. Das finden,
1: was für dich passt, genau.
0: Genau. Ähm, und das sollte nicht nur sympathiegetrieben sein, weil das ist emotional dann irgendwo, sondern es sollte halt auch irgendwo einen rationalen Gedanken mit sich pflegen. Das würde mich nur freuen, einfach, dass die Leute nur darüber nachdenken, wie gesagt. Deswegen ist es jetzt auch kein, kein Rant, kein. Kein, äh, kein Bashing gegen spezifische Leute sondern es ist Überhaupt nicht um, um die Frage zu fragen, warum mache ich das, was ich mache Das ist nur der tiefgründigere Gedanke Und jetzt noch abschließend eine Frage Wir kommen auch ja schon wieder zum Ende Aber das können wir. da hast du eine Meinung zu Das weiß ich, die würde ich gerne hören ähm, Ich werfe mal was in den Raum rein Kennst du More Nutrition? Ja so. Es gab doch einen riesen Shitstorm in letzter Zeit gegen diese, gegen diese Brand Es gab doch Probleme
1: Ne? Es gab diese, diese äh, Steuerung F-Doku, wo ich aber mhm. auch weiß, dass es dort einige journalistische Fehler gibt.
0: Es ist einiges ein bisschen passiert, unabhängig. Es gab auch einen Bericht bei, bei Jan Böhmermann, gab es auch nochmal einen Bericht darüber, dass sie ging. Aber das Problem ist halt, es, es, das sind ja Fakten und das, das weiß man ja, dass die, Influ die Influencer-Szene von More Nutrition, von der ganzen Staff und von, von den Ownern und dem Besitzer dort, dass die halt hart angegangen wurden und dass es halt dort äh, Probleme gab, einfach im generell. Das ist eine Marke, die so ein bisschen in den Verruf geraten ist. So, ne? Jetzt hast du natürlich auch noch so eine, eine überstehende Company und dann gibt es auch noch beispielsweise ESN als, als Supplement-Marke. Wo gerade groß
1: in den deutschen Crossfit-Markt.
0: So, die rutschen rein, so wollen sich da rein sneaken äh, mit Athleten und Athletinnen, die sie sponsern. Aber die haben ja genauso ein Problem an der Backe. Denn die haben beispielsweise im Rahmen einer ihrer Subunternehmen haben sie halt eine Zollfahndung gehabt und es gab da Probleme, rechtliche. <lacht> Entschuldigung. All diese Marken geraten so ein bisschen in Verruf. Jetzt hast du natürlich auch auf der anderen Seite wiederum auch im Sponsoring ein paar Athleten und Athletinnen, die durch bestimmte Dinge halt negativ aufgefallen sind. Jetzt folgende Frage an dich. Wie sollte man sich als Athletin und Athletin im Rahmen dieser Sponsorings verhalten, wenn die Firma die mich sponsert, mir eventuell Geld gibt, in vielen Fällen aber wahrscheinlich auch nur Sachprodukte oder Sachleistungen bietet, wie sollte ich mich dazu positionieren? Es geht hier nur um die Positionierung. Genauso wie andersrum, wie sollten Sponsoren und Sponsoren damit umgehen, wenn sich ein Athlet oder eine Athletin ich sag's einfach mal, wie es das Scheiße verhält beispielsweise in meinen Fällen. Also ich finde, mehr, zum Beispiel, du merkst, um es konkretisieren zu können, zum Beispiel du merkst, dass der Athlet oder die Athletin das nur absahnt, aber gar nicht hinter dem Produkt steht.
1: Genau, und das ist äh, nämlich genau das, wo ich rein, rein wollte. Was äh, dein allerletzter Satz ist für mich der Entscheidende. Ich finde, und das hat für mich nicht unbedingt nur was mit Athleten und Produkten zu tun, das hat für mich allgemein was mit Influencern und Produkten zu tun. Ich, für, ich finde persönlich, Influencer und Werbepartner sind dann gut und erfolgreich. Und ich finde, das spürt man auch, wenn man Influencer, Sportler, was auch immer sieht, wenn du merkst, dass das Ganze authentisch ist. Wenn der Influencer zu dem Produkt passt. Wenn du jetzt ein Functional Fitness Crossfit Athlet bist und du bist dabei alle drei Jahre oder alle zwei Jahre mit einem neuen Nutrition Partner ver verpartnert, finde ich schon mal komisch. Weil, warum dann das Hopping? Dann hast du am Anfang deiner Karriere wahrscheinlich den Erstbe das erstbeste Angebot angenommen, dann kam das irgendwann ein besseres und so weiter. Du bist aber nicht authentisch zu dem Produkt. Eins. Zweitens, finde ich, gibt es auch einfach Partnerschaften, die man vielleicht ablehnen sollte seitens des Athleten, weil man sagt, hm, weiß ich nicht, passt vielleicht nicht so zu mir. Wenn du jetzt jemand bist, der, wo ich weiß, jede zweite Woche postest du ein äh, einen geiles Prime-Rip-Steak in deiner Instagram-Story, dann solltest du vielleicht nicht den Nutrition-Partner nehmen, die sich auf vegane Produkte profilieren und sagen, ja, ich trinke jetzt hier aber immer diesen veganen Shake, bla bla bla. Passt, finde ich auch nicht. Also ich finde, es muss, also es muss sich authentischer anfühlen. Ja. Es gibt auch Leute, die auf einmal <lacht> die, die sich als Crossfit-Athlet definieren und die auf einmal Werbung für einen Internetanbieter machen oder Bilderrahmen. Ich habe schon alles mögliche gesehen. Das passt doch nicht. Wenn du ein Fitnessanbieter Welt. bist und du hast eine, eine Klamottenmarke, die auf dich zukommt. Ja. Ist cool. Aber warum bist du denn im Januar mit der einen Marke, postest 15 Stories mit deinem Rabattcode Kevin12 und ähm, im, im Mai ist es dann aber eine ganz andere Marke und auf einmal trickst du auch nur noch die anderen Sachen. Und, und um das, finde ich, das sollte man auf keinen Fall falsch verstehen, Du darfst Partnerwechsel machen und so weiter. Ich finde nur, wenn du davon profitierst, dass du deine Partnerschaften öffentlich auslebst, Werbung für etwas machst, dann musst du auch offen damit umgehen und öffentlich damit umgehen, dass du von Partner A auf Partner B wechselst. Du kannst nicht im Januar Klamotten Partner A haben und im Mai Klamotten Partner B und keiner weiß wieso. Dann sag doch, mach doch im März so und so, meine Zusammenarbeit mit dem und dem Partner ist vorbei. Vielleicht kommt irgendwann was Neues. Dieses, ich reihe einfach wahllos aneinander und es gibt keine klare Abgrenzung, macht für mich massiv unauthentisch. Du kannst dich weiterentwickeln, du kannst mal ein Puma-Athlet sein, mal ein Nike-Athlet. Alles fein, total in Ordnung. Aber dann sei ich im Januar der größte Nike-Supporter und im, im März sagst du, Nike ist einfach alles scheiße, ich habe nur noch Puma. Das ist doch Quatsch. Ja, natürlich ist das Quatsch, aber
0: das ist Authentizismus, definitiv, die Authentizität kommt damit ins Spiel. Das ist das eine. Ähm, die Frage ist halt immer nur, wie viele Leute kriegen das wirklich mit in der Form, auch bewusst?
1: Also ist das. Ja, ein, ich glaube, so, ganz viele Leute Be konsumieren das nicht bewusst und denen ja. ist es auch egal, dass ja. du mal den und mal den und mal den Sponsor hast. Aber dann
0: ist die Folge doch auch eigentlich auch genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Hopping beispielsweise oder hinter einer Marke zu stehen, die gerade aktuell so ein bisschen Probleme mit sich hat. Thema Influencer oder YouTuber, ich meine, bei Rezo war das ja der Fall. Viele kennen Rezo, ne? Ja, Aber es ist ein wirklich sehr bekannter Twitter, Aber sehr bekannte Rezo hat YouTuber. sich von
1: More Nutrition schon früh abgegrenzt und deswegen ja. meine ich, es gibt journalistische Fehler in dieser Steuerung F-Dokumentation. Ja. Als sie ihn interviewt, interviewen wollten, hatte er schon Aufhebungsverträge mit More Nutrition gemacht, was wiederum in der Steuerung F-Dokumentation nicht berücksichtigt ist. Also deswegen, ich finde, er hat sich dort sehr authentisch und gut verhalten. Er hat gesehen, da läuft Scheiße und hat einen Cut gezogen hat gesagt ich, ich, er sagt ja auch selber, er hat keine negativen Erfahrungen damit gemacht, ja. aber er wollte das so nicht unterstützen, also zieht er einen Cut. Und Aber das ist dann auch wieder ein moralisches Thema, das spielt dann auch nochmal wieder Geld eine Rolle. Wie viel ist mir meine Aussage, meine Authentizität wert und so weiter? Das muss jeder für sich selber definieren, da sprichst du ja gern und häufig drüber, auch in deinen Instagram-Stories, moralischer, ja, moralischer Kompass, Werte, Werteverständnis, mit, woher komme genau. ich und wie schnell verkaufe ich sowas halt? Und das ist halt... Und Geld ist
0: heutzutage, spielt halt eine große Rolle, dieser, dieser monetäre halt äh, Gegenpart, die monetäre Gegenleistung, die dadurch entsteht und das ist so ein bisschen, äh, ja, verstehen kann ich es auch auf eine Art und Weise, auf die andere Art und Weise finde ich es halt nicht unbedingt optimal, gerade auch so, dass das, mein Appell auch wieder genauso wie in dem Thema davor, ne, es ist jetzt kein mit dem Finger zeigen auf die Leute und sagen, ey, wir bashen euch, das ist scheiße, sondern halt, sich mal drüber selbst Gedanken zu machen, inwiefern, wo ist mein Benefit? Was habe ich davon? Wie ja, profitiere ich davon? Und jetzt kommt die andere Frage: Wem schade ich vielleicht damit?
1: Ja, Was do your, ich do your thing. Verdient so. alle euer Geld. Nimmt euch alle ja. euer Hack, würde man im Rap sagen. Macht euer Ding ja. so. Aber <lacht> ich, ich persönlich weiß halt nicht, also für mich ist jemand nicht ganz so authentisch, wenn du halt irgendwie fünf Nutrition-Partner in einem Jahr hast. Wie gesagt, verdiene ein Geld, äh, mach das alles. Es gibt, auch, es gibt auch Leute, die kriegen dann neue Produkte und können diese Produkte nicht mehr aussprechen. Habe ich auch schon gesehen.
0: <lacht> That's it. Sehr schön. Schönes abschließendes Wort. Wir kommen genau. zum Ende. Lange, lange 60 Minuten jetzt hier gehabt. So, mal gucken. Das
1: Extra lange bereiten. Folge. Ich kriege es äh, Weihnachtsspecial. Post Weihnachtsgeschenk von uns zwei an euch. Genau. genau. Und die auch
0: die, keine lange Weile an Silvester <lacht> habt beim Reinhören. <lacht>
1: Das ist es. Genau, das ist die Abschlussfolge von uns für dieses Jahr. Ähm, wir würden uns freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal bei Raps and Real Talk wieder wiederhören würden. Wie ihr wisst, das Format mit Lazar und mir immer jeden letzten Freitag im Monat mit natürlich Wolfs-Head-Coach Lazar und mir, David. Ähm, wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst über Instagram, über den Wolves athletes account über unsere privaten Accounts. Die sind hier unten in der, in der Videobox jeweils verlinkt, da und da. Ähm, ja, sonst auf jeden, allen anderen Plattformen und Wegen oder auf Threads äh, Feedback äh, zukommen lassen. Macht das Ganze mal. Ähm, und dann würden wir uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Support ist kein Mord. Und äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Letzte Wort hat Lazar.
0: Ich danke euch vielmals, ihr Lieben. Es war ein tolles, aufregendes Jahr. Auch wenn wir jetzt nur einige Folgen zu Ende des Jahres erst gestartet haben. Ich freue mich, dass ihr alle fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen seid oder Zuschauer, Zuschauerinnen, je nachdem, auf welchem Kanal das kommt. Es kommt auf Apple, es kommt auf Spotify, es kommt auch auf uh, YouTube. Wir haben es überall. Und ähm, wir würden uns freuen, wie gesagt, hinterlasst Kommentare, wenn ihr das äh, bei YouTube zum Beispiel guckt. Ansonsten schreibt uns. Vielen, vielen Dank für eure Treue, für euren Support. Und äh, äh, kleiner Teaser noch fürs nächste Jahr. David, du hast dran fleißig gearbeitet. Wir haben einiges im Petto, was so ein paar Trainingsprogramme angeht. Wir kommen aus dem Individual Design Coaching. Aber habt im Auge, wir, werden, wir haben so ein bisschen uns Gedanken gemacht und haben ein paar Programme gebaut und die werden im neuen Jahr, werden wir sie launchen, wahrscheinlich Ende Januar wird es losgehen. Ähm, ein kleiner Kraftcycle, ein bisschen äh, Oli-Beginner-Training, ähm, Functional-Fitness-Programm für zu Hause, beispielsweise, wenn man wenig Equipment hat. Wir haben da so einiges im Petto. Bleibt neugierig, stay tuned und kommt gut ins neue Jahr, ihr Leben.